0: Como é bom, como é maravilhoso poder ouvir, cantar, falar e testemunhar a respeito do amor de Deus. O amor de Deus que envolve todo o nosso ser, que envolve toda a nossa vida, que nos dá motivação para cada dia levantar e servir a Deus onde Ele nos coloca. Deus nos ama é o tema de hoje. E pedimos que o Espírito Santo nos acompanhe e nos ilumine para que possamos refletir, pensar é, nas leituras bíblicas de hoje e extrair dessas leituras o melhor ensino para a nossa vida e que, além de aprendermos, possamos também viver esta palavra cada dia, cada instante. O texto do Evangelho que foi lido, ele fala de parábolas. São parábolas. Três parábolas de Jesus. E no final Jesus faz ainda é, um fechamento a essas três parábolas. Jesus ele utilizou muitas vezes parábolas para ensinar. Ele gostava muito de ilustrar o seu ensinamento. E aí então ele trazia é, essas ilustrações, esses pensamentos, para que então os discípulos e a igreja cristã, pudesse compreender mais facilmente o que ele estava a ensinar, o que ele queria dizer. Essas três parábolas de Jesus, elas não têm, assim, ao final, uma explicação que é que Jesus ele realmente queria dizer com, com isso. E aí nós temos que pegar o contexto da Escritura, né, para que a gente possa chegar no fundamento de suas parábolas. E o nosso entendimento, a nossa verdadeira compreensão, as parábolas de Jesus se dá especificamente por causa da nossa fé. A compreensão correta está ligada à nossa fé cristã, à fé que Jesus coloca em nosso coração. Então, quando a gente olha para essas três parábolas, elas são, assim, um tanto difíceis de uma explicação, assim, é facilitada para o nosso entendimento. Mas nós vamos chegar lá com uma mensagem muito bonita de Jesus, por meio dessas palavras. Talvez a gente possa começar com o final do texto de hoje. Bem no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus ele coloca uma palavra que diz mais ou menos assim, que um discípulo é, verdadeiro que aprendeu a palavra de Deus, que tem a fé no seu coração, ele é como um pai de família que compartilha coisas velhas e coisas novas. Os comentaristas da Bíblia, da, da Bíblia, os intérpretes, eles tendem a olhar para esse texto, para esse versículo, e dizer que isso que Jesus está dizendo é como uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, é trazer o que Deus nos ensina e nos ensinou no Antigo Testamento, ligando isso ao cumprimento de tudo o que aconteceu no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus. E outros intérpretes, eles dizem que é, isso que Jesus disse significa maravilhosamente que é, o importante, que o bonito, é quando a gente traz coisas novas de uma mensagem antiga. Não uma mensagem caduca, mas uma mensagem verdadeira. Uma mensagem do Antigo Testamento apontando para um ensinamento novo que Jesus nos traz, fazendo uma ligação perfeita entre o que o Antigo Testamento nos ensina e com o Novo Testamento. Como trazer, então, coisas novas a partir deste texto que Jesus usou, ligando isso ao Antigo Testamento? Vamos lembrar um pouquinho das parábolas de Jesus. A primeira parábola fala de um tesouro escondido. Então, naquele tempo, era comum as pessoas esconderem é, as suas riquezas, especialmente os mais ricos. Então, eles guardavam num baú ou num outro recipiente enterravam, literalmente, esse tesouro. E isso para esconder, obviamente, né, de ladrões e quando precisassem daquele tesouro, iriam lá buscar e usar. E aí Jesus diz que alguém foi lá e encontrou esse tesouro. A impressão que temos é que a pessoa estava lavrando o terreno e, de repente, ele se deparou com aquilo. Se deparou com um tesouro escondido. E aí, quando ele olha aquele tesouro, ele fica tão maravilhado, ele fica tão encantado, que ele vai, vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno, para ficar com aquele tesouro. O terreno talvez não valia tanto, ou com certeza não valia tanto, mas o tesouro sim. Então ele se esforça para conquistar e comprar aquele terreno, porque ele sabia que ali tinha um grande tesouro. Ele tinha encontrado um grande tesouro. E quando ele encontra o tesouro, ele fica tão alegre e tem essa ação de vender e lá comprar. Depois ele fala também da pérola. Ele diz, olha... O reino dos céus é como um homem que negocia pérolas e procura pérolas finas, pérolas preciosas. E aí quando ele encontra uma, uma pérola de grande valor, ele faz a mesma coisa que o cidadão da parábola anterior. Ele vende tudo o que tem porque ele ficou muito alegre e feliz e compra aquela, aquela pérola. Ele faz de tudo para comprar aquela pérola. E aqui nós temos, então, duas histórias bem semelhantes que Jesus contou, duas parábolas. Elas são difíceis de interpretar, porque quando você olha os comentaristas da Bíblia, 99% deles vão dizer que o reino do céu é algo essencial na nossa vida, é algo imprescindível. O reino do céu é maravilhoso. O reino do céu é como um tesouro. O reino do céu é primordial. E quando alguém encontra esse reino dos céus, quando alguém encontra o próprio Deus, ele fica alegre, ele fica feliz e dedica a sua vida para esse reino. E assim também acontece com a pérola. A pérola que é encontrada. Uma pérola preciosa, ela é comprada por aquele que a encontrou. E aí também a pérola, segundo alguns comentaristas, esses afirmam que é o reino de Deus, é o próprio Deus. Nós podemos dizer que é o perdão, que é a justiça de Deus, que é aquilo pelo qual nós fomos conquistados, esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, é tudo aquilo que nós buscamos em Deus, é tudo aquilo que encontramos em Deus e é tudo aquilo que nos faz feliz nesta vida e também na eternidade. Ou seja, a impressão que temos num primeiro momento é que o foco está em nós, naquilo que nós encontramos, naquilo que nós buscamos. E como nós acabamos de cantar, a Bíblia, a Santa Bíblia, é o nosso tesouro. É um prazer ter a palavra de Deus. E tudo isso que eu afirmei desses comentaristas anteriores, e dos comentários que a gente tem, e das ideias que fazemos a respeito dessas parábolas, elas não estão erradas. É tudo isso, só que tem coisa a mais, tem coisa além e tem coisa muito especial para aprendermos a partir desse texto de Jesus. Lembra que eu falei trazer ou compartilhar de coisas antigas, coisas novas? Quando nós olhamos na perspectiva dessas parábolas a respeito de tudo que nós encontramos, que nós buscamos, ou quando encontramos, ficamos felizes pela presença de Deus na nossa vida, a palavra de Deus para hoje vai nos dizer o seguinte, uma coisa nova e uma coisa verdadeira, dizendo que o foco da Escritura e o foco desses textos de Jesus também é Deus nos buscando. Deus olhando para nós. Deus nos amando. Deus dizendo para você e para mim, você é um tesouro. Deus dizendo para você e para mim, você é uma pérola. Você acredita nisso? Você é um tesouro para Deus. Você é uma pérola preciosa para Deus. Mas aí você vai dizer, eu? Você poderia dizer isso? Eu? Eu diria. Se Deus chegasse para mim e pessoalmente dissesse, você é um tesouro, você é uma pérola, eu ia dizer, eu? O senhor tem certeza disso? O senhor não está sonhando? O senhor não está delirando? Com a minha vida? Com os meus pecados? com o que eu tento ser e não consigo, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu deixo de fazer, com as pessoas que eu ofendo, com as minhas atitudes críticas em relação aos outros, com a minha dificuldade em amar as pessoas, com a minha dificuldade até amar a ti. Às vezes eu não consigo nem frequentar a igreja, às vezes eu não tenho vontade de ir à igreja. Às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Às vezes eu não tenho tempo. Eu não consigo me livrar dos meus vícios. E eu tenho tantos. Não consigo ser um bom pai. Não consigo ser uma boa mãe. Não consigo ser nada de bom. E vem o Senhor me dizer que para o Senhor eu sou um tesouro. Eu sou uma pérola? E aí trazemos coisas novas daquilo que é antigo. E de onde vêm essas coisas novas? Do texto do Antigo Testamento. Leiam novamente Deuteronômio, que foi a Cláudia que leu no culto hoje. Deus disse claramente lá, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo grande, um povo numeroso um povo bonitinho, um povo santo, mas porque eu amei vocês. Eu escolhi vocês porque foi escolha minha, Deus falando. E é Deus que nos chama, porque Ele nos considera tesouros e pernas. No texto da epístola, nós vemos o amor de Deus estampado na obra de Jesus. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por toda a humanidade. Ele provou o seu amor por nós morrendo na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus nos resgatou do pecado e de toda aquela nossa vida afastada de Deus, assim como ele já havia prometido no texto de Deuteronômio, resgate e salvação. E aí, então, Romanos, por meio do apóstolo Paulo, pergunta, se Deus nos deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, ele também não nos dará todas as outras coisas? E aí a gente fica, assim, intrigados, e ao mesmo tempo maravilhados e agradecidos, porque a ação nas parábolas que Jesus conta é do próprio Deus. É Deus aquele que acha o tesouro. É Deus que é aquele que encontra a pérola. E quando nós falamos de pérola, é uma expressão que nós usamos no dia a dia, né? Você é uma pérola, você é um tesouro, você que uma vez esteve e está apaixonado pelo seu marido ou pela sua esposa, não falou isso uma vez, pelo menos, para ele ou para ela? Você é meu tesouro, você é minha pérola. Demonstrando amor por aquela pessoa? Provavelmente sim. É a mesma forma de Deus nos tratar, uma pérola preciosa. Vocês lembram... Como que era a humanidade lá no começo, antes do pecado? O ser humano era a coroa da criação de Deus, era a criatura mais especial que Deus tinha feito. Uma pérola preciosa. Só que tudo descambou para o pior. Não é mesmo, Roseli? A Eva complicou toda a situação junto com Adão, né? E hoje nós estamos aqui. Mas a partir disso, Deus já providenciou esse resgate dizendo, eu amo vocês. E como vocês são especiais, tesouro e pérola, eu vou mandar Jesus para consertar tudo o que a humanidade estragou. E nós temos hoje a presença de Jesus em nossa vida. E assim, nós podemos nos considerar, não por nós, mas por causa do amor de Deus. Deus te ama tanto, que apesar dos seus muitos e variados pecados, nossos pecados, Ele nos ama. E Ele te considera um tesouro e uma pérola. E Ele vai em busca de você. Deus não quer te perder. Deus ele faz de tudo para ter você perto dEle, não é mesmo? Tem às vezes um pastor que fica pregando para você, te chamando de volta a arrependimento. Às vezes tem um amigo né, falando para você, vamos na igreja. Às vezes tem a mãe, ou o pai, o avô, a avó. Volta para Deus. Tem ou não tem? Isso é Deus. Não querendo perder você. Não querendo perder as outras pessoas. Por isso... O nosso trabalho é aquele trabalho que Jesus falou nas parábolas anteriores a essa. Como é que o reino de Deus cresce? Espalhando a semente. E esse é o trabalho da igreja agora. A gente espalha a semente porque Deus não quer perder ninguém. Porque por meio desse trabalho ele resgata pessoas. Ele vai também para essas pessoas e diz a mesma coisa que ele está dizendo para você e para nós nesta manhã. Vocês, pessoas perdidas, afastadas, abandonadas, sem fé, vocês também são uma pérola, um tesouro. Eu quero também conquistar vocês. Eu quero que vocês também façam parte desse reino de Deus. Por isso, o nosso trabalho é esse. E aí, vamos para a outra parábola de Jesus hoje. O reino do céu é como uma rede que é jogada e vai apanhando os peixes. É que podemos imaginar esta rede como este evangelho anunciando este amor de Deus por todas as pessoas. E nós notamos, percebemos pela parábola aqui de Jesus que o evangelho fez o trabalho, a rede fez o trabalho dela. Juntou os peixes, trouxe os peixes para a terra e aí então ali os discípulos começaram a separar os peixes nos mostrando que um dia nós seremos separados também para a vida eterna, para viver com Jesus. E aí, como nós cantamos na canção inicial do culto de hoje, na verdade, na segunda, os dores, as tristezas, os medos, a morte, tudo passa. Porque naquele bendito dia, Jesus está dizendo que ele e os anjos vão vir e vão separar a gente para a glória eterna, para a vida eterna. E os outros? Os outros serão jogados fora. E aí Jesus fala também desse ranger dos dentes. E aí todo mundo vai perceber que toda a palavra de Deus se cumpre naquele dia em que alguns serão condenados e tantos outros serão salvos na vida eterna. Então Jesus quer dizer, você está tendo um grande privilégio hoje e cada dia da sua vida. Você está ouvindo que Deus te considera um tesouro, uma pérola. E Ele resgata você, Ele chama você mesmo imperfeito. E Ele te dá perdão e salvação, e oportunidade para caminhar com Ele. E a gente se desvia, mas Ele não quer nos perder. Ele nos chama de volta, e nos coloca no caminho novamente. E aí vai vir um dia em que todo o sofrimento que nós passamos aqui, esse sofrimento vai acabar. Nós entraremos com Jesus na glória eterna. Aí nós vamos poder dizer, Jesus, agora eu entendo tudo. Eu entendo tudo o que o Senhor me ensinou. Todo o evangelho da salvação e toda a palavra de lei para a minha vida, que me mostra o meu pecado e que me garante o perdão por causa de Jesus. E assim naquele dia nós teremos a oportunidade de entrar na vida eterna com Jesus. Ou seja, Jesus está nos chamando ao arrependimento. É um apelo bonito para voltarmos para Jesus e não perdermos a oportunidade. E assim, quando nós temos esta palavra, que o reino dos céus é como um tesouro, é um grande tesouro que nós temos pela palavra, batismo e santa ceia, é um grande tesouro que encontramos em nossa vida, em nosso caminhar, desde criança, na adolescência, na juventude, na fase adulta, ou até mesmo um pouco mais velho. Que o reino dos céus é o perdão, a justiça, é a paz com Deus. E que também o reino dos céus é quando Deus me considera um tesouro e uma perla. E tanto fez por mim, para me comprar de volta, dando aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, para pagar o meu, o meu resgate, eu tenho que dizer para esse Jesus e para esse Deus, muito obrigado. Eu quero te louvar todos os dias, e eu quero todos os dias, assim como os textos nos disseram hoje, eu quero te servir. Deus, onde eu posso te servir? Onde o Senhor quer que eu te sirva? No testemunho é para todos. E algumas coisas específicas da igreja é para alguns. Ministério pastoral, escola dominical, estudos bíblicos, é, serviços da congregação, ação social todas as demais comissões da nossa igreja, na oração, nas ofertas que nós queremos fazer. Onde eu posso te servir melhor, Jesus? Porque eu fiquei tão alegre com esse presente que eu recebi, de agora fazer parte do seu reino e de o Senhor, apesar de mim, me achar um tesouro, uma pérola, que eu quero te servir, eu quero viver para ti. Onde o Senhor me colocar, o tempo que eu viver, onde eu estiver, eu quero te servir. Que assim possa ser na nossa vida diariamente. Um serviço a esse Deus, que tanto fez e tanto faz por nós. Ele nos deu Jesus. E nós somos os tesouros e suas pérolas, conquistadas por Ele mesmo. Porque toda ação é Dele. O foco está em Deus. É Deus quem tem toda ação. E os beneficiados somos nós. Agradeçamos, louvamos e vamos servir a esse Deus. Que é cheio de amor. Que diz para cada um de nós. Eu não quero te perder. Porque eu te amo. Amém.